Az az igazság az, hogy ez a videó is, ez a gondolatcsomag, hogy mikor fog kiderülni az igazsága koronavírusról. Nem egy információ akar lenni, nem egy hatalmas igazság akar lenni, hanem egy figyelmeztetés. Egy figyelmeztetés, egy figyelem, felhívás azok számára, akik már, már gyanakodnak, és már kételkednek abban, hogy amit a média mond, amit úgy általában a világ mond, amit a, az irányítók, a kormányzók, az elnökök, a miniszterelnökök mondanak erről a bizonyos koronavírusról, erről a világjárványról, az nem biztos, hogy igaz. Tehát ez a gondolat, ez a felhívás, ez a figyelmeztetés azon személyekhez szól, legfőképp, akik már, mint ahogy az ábrán is láthatjuk, kitettek egy néhány kérdőjelet a mondat végére. Olyan személyekhez szólok, akik már bátorkodtak segberugni a kérdőjelet, a sok kérdőjelet. Tudjuk jól, hogy mindaddig, amíg az ember nem hajlandó segberugni a saját felkiáltójeleit, amelyekben ő annyira biztos, addig azokból nem lesz kérdőjel. Ugye a, valójában a kérdőjel, hogyha jól megnézzük, az egy segberugott felkiáltójel. Egy meggörbült ugye, felkiáltójel. A kérdőjel azt mutatja, azt jelképezi számunkra, hogy, hogy az embernek már a kijelentések helyett az egyértelmű, túlságosan magabiztos, önbizalommal telített felkiáltó jelek helyett már vannak kérdései, mert kérdezni. Talán van már benne alázat, van már benne szelítség, van, bá, van már benne gyermetegség. Tudjuk jó, hogy amíg a, a felkiáltó jel meg nem görbül, amíg az embernek a lábai, az egyenes katonás lábai meg nem görbülnek, amíg a térde meg nem hajlik, addig nincs ahogy megismerje az igazságot, drága barátaim. Tehát ez a felkiáltó, ez a kérdőjelnek a jelentése, ugye kis ilyen játékossággal így lehet elmondani, így lehet elmagyarázni a kérdőjelnek a jelentését. Tehát akiben nincsen kérdőjel, csak felkiáltójel van, azon információk alapján, amit ő kapott eddig élete során, a vallásból, a közoktatásból, a közegészség ügyből, vagy a, a társadalmi programozásból, akinek csak ilyen felkiáltójelei vannak, és akiknek a felkiáltójelei még nem görbültek meg, vagy a térdei nem hajlottak meg, az ember egyszerűen nincs, ahogy megértse az igazságot. Hogy mi történik a világban, és mi az embernek az alternatívája, hogyan kerülhet neki az ember abból az állapotból, amibe tömegesen belement, a tömeget követve. A kérdés az, hogy mikor fog kiderülni az igazság a koronavírusról. És én most erre a kérdésre nem egy dátumot, nem egy konkrét dátumot szeretnék mondani mert annak nincsen semmi értelme. Ha tudnám is egészen pontosan, hogy mikor fog kiderülni az igazság a koronavírusról, akkor sem volna szabad nekem azt elmondani. Ugyanis a lényeg azon van, hogy, hogy az igazság nem csupán a koronavírusról, hanem úgy általában mindenről sosem fog kiderülni. Teljesen nyilvánosan. Tehát aki arra számít, hogy majd egyszer csak jönnek 
majd bemondja a televízió, vagy bemondja a rádió, vagy a sajtóban leközlik, az újságokban, akár ilyen népszerű blogokon leközlik azt, hogy hát az igazság az, hogy rájöttünk arra, hogy a koronavírus az ilyen blöff volt, egy ilyen világméretű blöff volt, egy világméretű pánikkeltés, tömeghisztériakeltés. Aki arra számít, hogy ezt bemondják a főáramú médiában, annak az embernek sosem fog kiderülni az igazság. Egyszerűen nincs, ahogy kiderüljön. Ezért tartottam fontosnak elmondani ezt a bevezetőt, amit elmondtam az imént. Hogy maga az igazság úgy általában, nem csak a koronavírusról, hanem úgy általában mindenről nem tömegesen fog kiderülni. Többször mondtam azt, hogy, hogy amikor Albert Einstein felfedezte a relativitás elméletét, akkor nem az történt, hogy tömegesen egyszerre több tudós felfedezte azt, hanem az történt, hogy ő konkrétan, ő az ő személye, ő mint egyén, egyéni gondolkodó, megismételetlen emberi lény felfedezte a relativitás elméletét. A tömeg majd csak később csatlakozott ahhoz. Jézus előtt nem igazán volt olyan túl népszerű az a jelenség, hogy az emberek feltámadtak a halálból, a halott ember feltámadt, a fizikális halott feltámadt. Nem volt az a jelenség népszerű. Ő volt az úttörő. Tehát számára kiderült. Számára nem, hogy kiderült, hanem számára nyilvánvaló volt az, hogy, hogy az igazság képes legyőzni a hazugságot, és a hazugság következményét, ami nem más, mint a betegség, a romlás és a halál. Ebben a videóban arra szeretném felírni a figyelmet, kedves embertársaim figyelmét, főképp az igazság szerető, igazság kereső, Isten szerető embertársaim figyelmét, hogy a, az igazság a koronavírusról, vagy általában mindenről, amit itt a világban tapasztalunk, nem fog kiderülni tömegesen, nem fog teljesen nyilvánvalóvá válni. A legtöbb ember úgy fog távozni az élők soraiból, a földi létségről, hogy nem értette meg az igazságot. Ezért is beszél Jézus, tehát ugye Jézus elhozta az örömhírt a világba, de az örömhírrel együtt elhozta a rossz hírt is, és pedig az, hogy igenis van egy olyan állapot a halál után, amit senki nem kívánna magának, kedves hallgatók. Én senkit nem akarok megijeszteni, de viszont ébreszteni annál inkább, annál is inkább, hogy van tétje a föld életnek. Hogyha valaki úgy dönt, úgy választ, hogy megmarad az abban a abban a gondolkodásban, abban a világ paradigmában, amit a média képvisel, amit a média úgymond kép mutat számunkra, és amit mi elhiszünk, ha valaki megmarad ebben, az nem számíthat semmi jóra, miután meghal. Márpedig nagyon sok utalás van, nagyon sok bizonyítékunk, meg bizonyságunk van arra az egész emberiségnek, nem csupán a vallásos szférának, hanem az egész emberiségnek. Nagyon sok bizonyítéka van arra, hogy az élet nem ér véget, az élet nem ér véget a test halálával. Érthető? Egyesek hisznek a reinkarnációban, de hát tudjuk jól, mert egy, egyre, egyre nyilvánvalóbb a dolog, hogyha létezne is reinkarnáció, Hova akarsz reinkarnálódni, drága barátom? Amikor itt Romániában, Erdélyben, Székelyföldön, az éjszaka leple alatt, de még nappal is, a karantén leple alatt, úgy viszik a fát, mintha búza volna, búzakalász volna. Úgy vágják a fát a székely erdőkből, a székelyföldi erdőkből, mint ahogy régebb vágták a búzatáblát, aratták a búzatáblát. 
Tehát oké, okay, most akkor jó, fogadjuk el, hogy tegyük fel, van reinkarnáció. Én már többször bizonyítottam, hogy nincs reinkarnáció, hogy senki ne áltassa magát velem. De hogyha valaki akar hinni benne, akkor megkérem szépen, válaszoljon arra a kérdésre, magának, vagy akár nekem is, hogy ő hova akar reinkarnálódni, amikor, amikor az emberiség felzabálja ezt a földet. Fe, megesszük ezt a földet, szó szerint megesszük, felzabáljuk és kiszarjuk. Hova akarsz te reinkarnálódni? Most őszintén. Egy ilyen csernobili földre? Egy ilyen apokaliptikus földre, ahol már nincsen élőlény, oda akarsz reinkarnálódni? Jaj, majd megyünk egy másik bolygóra. Hát de várjál, barátom, tegyük fel, hogy van más bolygó. Tegyük fel, hogy lehet menni más bolygóra is. Ez is hazugság, de tegyük fel, hogy létezik. Van más bolygó, van más galaxis, oda fogunk majd menni. Igen ám, de hogyha magunkkal visszük ezt a parazita életvitelt, amit mi itt folytatunk az a földön, ezt a kapzsiságot, ezt a versengést, ezt a bizalmatlanságot, akkor hova fogsz reinkarnálni? Hát ugyanúgy felzabálnánk azt a bolygót is, ahova úgymond reinkarnálódnánk, mint ezt. Így van nem? Így akkor most szerintem így mindenki számára érthető, hogy miért beszél Jézus újjászületésről. Nem újraszületésről, reinkarnációról, hanem újjászületésről. Ami azt jelenti, hogy az embernek most még a fizikai életben teljesen átlényegül az élete. Az ő lelki minősége teljesen megváltozik. És ekképp alkalmas lesz arra, hogyha bekerülő egy másik létsikra, amit ő úgy hív, hogy Isten ország, a mennyek országa, azon a létsikon ő már nem úgy fog működni, mint egy parazita. Mint ahogy itt működünk a Földön. Na de térjünk vissza a témára, és pedig arra, hogy mikor fog kiderülni az igazság a koronavírusról. És mint elmondtam, a többség számára, kedves agató, a többség számára nem fog kiderülni az igazság a koronavírusról. Tehát kár arra várni, hogy egyszer csak belentik a, a hírtévében, vagy az RTL klubban, vagy uh, valamelyik gyülekezeti vezető be fogja jelenteni, hogy ez hazugság volt. Ők soha nem fogják belenteni. Miért nem fogják belenteni? Elmondom, hogy miért nem fogják belenteni. Azért, és itt megint szeretném hangsúlyozni, hogy miért fontos megismerni Jézus tanításait, Jézus beszédeit, mert azok annyira erősek, és annyira örökérvényűek, hogy aki ismeri azokat, most is fel tudja használni őket arra, hogy kritikusan tudjon gondolkodni, józanul tudjon gondolkodni, egészségesen tudjon gondolkodni, és azáltal meg tudja védeni saját magát és a családját. Miért nem fogja a média, a főáramú média, miért nem fogja Orbán Viktor, meg a társai, miért nem fogják bejelenteni azt, hogy nem létezett sosem koronavírus, legalábbis abban a formában, ahogy azt ott propagálják, és ahogy jezgetik az embereket vele, nem létezett, nincs, egyszerűen nincs. Az itt nem fogják belenteni, mert Jézus azt mondta, hogyha, hogyha az a király maga ellen támadna, akkor összeomolna az ő országa, bolond az, az ország, bolond az a király, amelyik maga ellen támad. Tehát az a király, amelyik maga, maga ellen támad, az el fogja veszíteni a hatalmát. Tehát a hazugság erői nem fognak maguk ellen támadni. Érthető? Ezért vannak olyan nagy barátságban. Tehát oké, okay, az emberek elmennek, szavaznak, hogy gyócsán kell neki, vagy Orbán Viktor, de viszont a legtöbb, most már nagyon sokan más sejtik is látják, mert egyre nyilvánvalóbbá kezd válni, hogy a kulisszák mögött ők nem ellenségek, hanem szinte, mint tudom én, puszipajtások, hogy mondják, ugye? Tehát aki azt gondolja, hogy hogy 
hogy Putyin meg Donald Trump ők ellenségek, egymás ellenségei, az még nagyon-nagyon a mesékben jár. Nem akarok senkit sem lenézni, nem szeretnék kevé lenni, mert a csúnya dolog a kevésség. De muszáj elmondjam, hogy aki azt hiszi, hogy Oroszország Amerika ellen van, meg Amerika Oroszország ellen, meg Kína nem tudom én ki ellen van, meg hogy ezek az elnökök egymásra haragusznak, azok az emberek még nagyon-nagyon a, a csipkerózsikának a, az álmát alusszák. Tehát nincs ellentét, ugyanazon szellemiséget képviselik, csupán a, a szintéren, a színpadon van ellentét. Mert az embernek szükségük van arra, hogy azt higgyék, hogy ezek egymásra haragoznak. Tehát erre van szükség gyakorlatilag ahhoz, hogy az emberiséget meg lehessen osztani. Hogy elhitessük az emberekkel azt, hogy már pedig az, a, az amerikaiak a gonoszok, a zsidók gonoszok, és akkor az oroszok sokkal jobbak, és akkor az oroszok most akkor le kéne igázzák Amerikát. És sajnos meg is fog történni ez. Mert nagyon sok jel utal arra, hogy, hogy Amerikát fel fogják számolni. De viszont nehogy valaki azt gondolja, hogy azáltal meg fog oldódni a világ problémája, hogy Amerikában egy tömeggyilkosságot eszközölnek. Akár orosz, vagy akár mit tudom én, kínai, vagy nem tudom milyen koalíciók révén. Őrültség, tehát nem szabad ebbe hinni. El szeretném mondani, hogy én olvastam régebb egy érdekes könyvet, ami, hogy mondjam, nem azt mondom, hogy tartalmazza az igazságot, de mindenképp tud segíteni az embernek abban, hogy feleszméljen, ráeszméljen arra, hogy a világ nem éppen az, amit ő gondolt. Ennek a könyvnek a címe az, hogy a világ a színfalak mögött. A tehát Julius Andán, kettős pont, a világ a színfalak mögött. Azt hiszem az interneten talán megvan a hangos könyv verzió is. Akit érdekel, meg tudja hallgatni, de én ajánlott mindenképpen elolvasni, mert motiválja mindenképp az embert arra, hogy megtanuljon gondolkodni, kritikusan gondolkodni, hogy kijöjjön a tömeg szellemből, és abba hagyja a menetelést a többi embertársa után, mint ahogy az előző videóban mondtam, ugye a legtöbb ember, a legtöbb marha, idézőjelben mondom, tehát úgy általában a marhák között, ugye a tehenek között az történik, hogy egyik tehén követi a másik tehénnek a fosos fenekét. Drága barátaim, tudom, hogy furcsán hangzik, én senkit nem akarok megsérteni, de mi is ezt tesszük. Ezért van az, hogy vezényszóra hiszünk mindenben. Tegnap hittünk a sertés influenzában, azelőtt hittünk a madár influenzában, és mostan hiszünk a koronavírusban. És arra bátorítjuk egymást, figyelmek, arra bátorítjuk egymást, hogy féljünk. Őrültség. Katasztrofális a helyzet. Az embernek a, a pszikai állapota katasztrofális. A tömegszellem az már tényleg a béka seggel alatt van. Ez van. Az emberek arra bátorítják egymást, hogy félnek. Ha vagy félelemre bátorítjuk egymást a Facebookon keresztül. Maradj otthon, ne koslas, viselj maszkot, és lassan most már ugye szinte követeljük az oltást. Követeljük azt, hogy megmérgezzenek bennünket, hogy a vérünket meg, megmérgezzék szó szerint. Egy kitalált vírusnak köszönhetően. Kedves hallgatók, a, az igazság a koronavírustól, de úgy általában mindenről sosem fog kiderülni a tömeg számára. A legtöbb ember, a tömeg, a széles úton közlekedő tömeg a, úgy fog meghalni, hogy magával viszi azt a hazugságot, amit itten beszedett az ő elméjébe. Tehát nem fog kiderülni. Az igazság csak is úgy derülhet ki, hogy az emberek, az egyének, az egyedi, megismételtetlen emberi lények, akik vágynak az igazság megismerésére, elkezdenek keresni, kutakodni, 
elmélkedni, fohászkodni. Én megmondom, én például el kell mondjam azt, hogy én nem azzal kezdtem, hogy ebből elkezdtem olvasni az evangéliumot. Nekem az evangélium, én megmondom őszintén, elég hosszú út kellett, hosszú utat kellett bejárnom. És ennek az útnak a, a részét, fontos részét képezte három fontos dolog. Önvizsgálat, önkritika, önmegfigyelés és igazság szeretet. Tehát az, hogy, hogy én, én egyáltalán el tudjak indulni az igazság útján, valahogy én rá kellett úgymond jöjjek arra az Úristen segedelmével, hogy figyeljen meg magamat, és vegyem már észre azt, hogy a legtöbb embertársam személyében is magamat látom. Tehát nagyon sok önelemzést végeztem. Azáltal, hogy megtudjam, hogy ki vagyok én valójában. És eljutottam arra a pontra, Isten kegyelméből, hogy, hogy amikor körülnéztem magam körül, és láttam embertársaimat, barátaimat, ellenségeimet, különböző személyeket, különböző társadalmi szférában, kijelentettem azt, hogy az mind én vagyok. Mind, mind, mind én vagyok. Tehát nincs semmi értelme annak, hogy bárkiről is elmarasztalóan gondolkodjak, bárkit is lenézek, mert minden emberi tulajdonság, amit én megláttam a környezetemben, megláttam az embertársaim tükrében, mint ahogy Pál mondja, hogy most tükör által homályosan látunk. Tehát ilyen módon egymás görbe tükrei vagyunk, drága barátaim. Tehát meg kellett én lássam mindenkiben saját magamat. És kijelentettem, hogy mindenki én vagyok. Én most hiába utálom a, a, az embertársaimat, a szomszédaimat, a románokat, a zsidókat, vagy bárki mást, mert nincs értelme, az is én vagyok. És valahányszor emberekre nézek, mindig azt látom, hogy nekem, Bodo Attilának, alias Blónak, milyen kifogásai vannak az élettel szemben. Tehát valahányszor én embertársaimra nézek, azokat a, azokat a jellemvonásokat látom, a hiszékenység, a naivitás, a, tehát minden, minden, azokat a jellemvonásokat látom, amelyek engemet elválasztanak a jó Istentől, a tökéletességtől. Érthető? Tehát, tehát hangsúlyozom, hogy Nekem viszonylag, lehet, hogy én vagyok túl buta, de nekem viszonylag hosszú út el kellett teljen ahhoz, hogy eljussak az evangéliumhoz, hogy megértsem Jézus tanításait, Isten segedelmével. Tehát nagyon sok önvizsgálaton, belső harcon keresztül kellett menjek, vívódáson, nagyon sok hamis eszmén keresztül kellett menjek, amíg eljutottam ahhoz, hogy, hogy felismerhettem, felismerhettem, Isten kegyelméből, Jézus személyében azt az igazságot, ami tényleg kiverti az embert a hiába valóságból, a hazugságból. Tehát ezért is ebben a videóban is én mindenkit arra bátorítok, hogy merjen fohászkodni. Óriás lehetőség van. Tehát nagyon sok ember számára ez, ami mostanában egy óriási lejtő. Itt rengetegen meg fognak indulni lefelé, hatalmas sebességgel fognak haladni ember tömegek az önpusztítás felé. De viszont lesznek olyan személyek is, akik ezt az alkalmat, ezt az úgynevezett karantint, ezt a hivatalos bőtöt, ugye ezt a kényszer bőtöt felhasználják arra, hogy megértsék az igazságot. 
És az igazság, mint ahogy többször mondtam, egyénenként fog kiderülni. Az egyén kell eljusson az igazságra. A tömeget nem fog, tehát sem a politikus, nincs olyan politikus. Erre a földre még nem született olyan politikus, akinek az a motivációja az embereket eljutassa az igazságra. Tehát aki erre vár, teljesen biztos, hogy fölöslegesen vár. Tehát bármit csinálna, ehelyett jobban tenné, mint hogy arra várjon, hogy valaki, egy politikus, vagy pedig egy sztár, vagy egy énekesnő, vagy egy focista bejelentse azt, hogy a koronavírus hazugság volt, és vége az egésznek. Tehát az igazságra csak és kizárólag az egyén juthat el. Tehát az igazság, többször mondtam, hogy az igazság nem a tömeg eledele. Nem a tömeg tápláléka. Az igazság nem olyan, mint egy ilyen közös vájú, annét a disznók egyszer esznek, több százan vagy több ezren. Nem. Nem ez az igazság. Az igazság az, amit Jézus konkrétan megmutatta az ő életével. Megmutatta, hogy amikor ő, amikor ő fohászkodott, akkor ott, ott nem, nem ment ilyen, tehát nem, nem, nem csinált ilyen tömeges imádkozást. Ha gyertek, tömegesen imádkozunk, mert hogyha, ha többen kérjük Istent, akkor ugye mivel ő süket, ugye már amúgy is eléggé öreg, mivel ő süket, akkor meg fogja hallani, ha többen kérjük. Érthető? Ez történik a vallásos szellemben, ami maga a sátán, ugye? A megtévesztés. Tehát látjuk jól, hogy ő, amikor, amikor ő fohászkodott, amikor ő úgymond kapcsolódott a mindenható atyához, akkor ő félrevonult, elment, elment. Ott hagyta az apostolokat, hagyta a nyavajájukat, nem nézett többé rájuk, hanem ő elment, bement a belső szobájába. Ezért mondja a mi atyánkban is hogy amikor te imádkozol, menjél be a belső szobádba, titkon, ahol az atyát, a mindenható Isten titkon jelen van, és titkon látja, hogy te mit csinálsz, és ott fohászkodjál. Tehát nincsen szó semmiféle tömeges imáról, imakomandóról. Jézus nem tanít imakomandóról, ezt a kereszténységben csinálják, és csináljuk. Persze a hatékonysága, azt nagyjából látjuk, hogy mit ír a tömeges ima. Tehát a lényeg az, hogy a, az igazság nem a tömeg táplálik, nem a tömeg eledele. Az egyének kell eljussanak az, a, az igazságra külön-külön. De viszont félreértés ne essék. Aki egyénileg elindul az igazság útján, azok a személyek meg fogják találni az utitársakat is. Kettőt, hármat, mint a Jézus mondta, akár többet is annál. De, és akikkel együtt úgymond épülhetnek az igazságban, mert ő azt mondta, ahol ketten vagy hárman találkoztok az én nevemben, ott vagyok én is közöttetek. Tehát, hogyha például két ember úgymond beszélget, közösen elmékedik, közösen fohászkodik, akkor ott nagyon kemény kielentések történnek. Minél többen vannak, saját tapasztalatom szerint, minél többen vannak egy ilyen csoportban, egy ilyen csoportoslásban, annál silányabb, annál laposabb a kijelentés. Tehát ilyen tömeges helyeken, amit én láttam, az igazságnak az ereje és annak a minősége az, 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 az tényleg ilyen, azt mondhatnám, ilyen rajzfilmbe illő igazság, ami tényleg ilyen. Igazából se nem oszt, se nem szólsz. Tehát szükséges, tehát, hogy az egyén egyénileg vágyakozzon az igazság megismerésére. És amikor ez már megvan, akkor megadatik számára minden lehetőség az Úristen által, az ő kegyelméből arra, hogy megismerje az igazságot. Utitások adódnak, úgymond, akik együtt tud elmékedni, együtt tud növekedni, és jönnek inspirációk, illetek, látások, értések, és ugye 
nem utolsó sorban az evangéliumnak a megértése. A legtöbb ember el sem olvasta az evangéliumot. Ott van tiszta ingyen elérhető mindenki számára, és a legtöbb ember nem ismeri, nem olvasta el még, és várja, hogy a sült galamb berepüljön a szájába. De hogy, drága barátaim, hogy, 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 hogy tudna ez megtörténni? Amikor a, a tiszta ingyen fel van kínálva az emberiség számára, tiszta ingyen fel van kínálva az ima lehetősége is. Többször mondtam, nem kell semmiféle szekta, nem kell semmiféle vallás, nem kell sehova sem tartozni. Ez mind hazugság, ez mind mese. Hanem az egyéni döntésű van itt szó. Arra van a szükség, hogy az emberben megjelenjen az igazság vágy, az igazság szomja, a kioldhatatlan igazság vágy. Annak a tüze és úgy meg fogja ő ismerni a, a, az igazságot. Tehát ott van előttünk az internetről letölthető egymillió verzióban régies nyelvezettel, újabb nyelvezettel, egészen egyszerű nyelvezettel, ilyen primitív nyelvezettel, szinte már a csimpánzok is megértik, ugye olyan egyszerűen van fogalmazó egyszerű fordítás, és az emberek, a legtöbb, a többség még mindig nem jutott odáig, hogy ő személyesen elolvassa, és vágyakozon arra, hogy ő kapjon megértést, hogy ne értelmezze be senki se az ő fejébe, hogy hogyan kell érteni azt, amit ő mondott, hanem ő személyesen kapjon megértést. Tehát most akkor hogyan, hogyan érthetné meg az ember az igazságot, hogyan érthetné meg az ember a szeretnek a lényegét, amikor arra nem hajlandó, hogy egy tiszta ingyen felkínált eszközt megragadjon, hogy felhasználja azt, hogy megértést szerezzen az élet dolgairól. Tehát azt hiszem, hogy érthető, hogy milyen picike a legtöbb embernek a lehetőség, az esélye arra, hogy megértse az igazságot és szabaddá váljon azáltal. Tehát az igazság a koronavírusról nem fog kiderülni tömegesen, hanem azt fog tő, úgy próbál meg elképzelni, kedves agató, hogy, hogy van a föld, ugye, és a földet fentről, felülről filmezik fényképezik, ugye, és éjszaka, és uh, valamiért nincs villanyáram. Egy hatalmas sötétség van a Földön. Hatalmas sötétség van, és ezt látja, mit tudom, egy uh, valaki repülőgépből, vagy valahonnét, hogy lent teljesen sötétség van. És akkor most próbál meg vizualizálni, hogy az igazság hogy tud megjelenni. Az igazság úgy tud megjelenni, hogy Pistike elkezd gondolkodni azon, hogy te itt valami nem kerek apármi ebben a történetben. Egyre inkább úgy néz ki, itten hazudnak. Tehát a polgármester alig mond el két mondatot, abban már van vagy hat hazugság. Így van-e? Pistike elkezd gondolkodni, elkezd fohászkodni, nem érti, össze van zavarodva, belsőt harcai vannak, vívódásai vannak, mert egyik fele hisz a réginek, ugye, a régi mesében, a másik fele meg azt mondja, hogy Pistike ébresztő apám, én meddig alszol, fényes nappal alszol, mi nem kelsz fel, miért nem élsz? Akkor, akkor ugye Pistikében elkezd pislákolni az igazságnak a lángja. Miért? Azért, mert az mondja Jézus, hogy aki keres, az talál, az örgetőnek megnyittatik. Aki éhezi az igazságot, meg fogja találni azt, meg fogja ismerni azt. De ugyanezt történik, mit tudom én, Jancsikában is, Attilában is, és mindenkiben. És akkor az történik, hogy aki fentről látja a világot, tegyük fel az Úristen, ugye, látja azt, hogy hoppá, felgyúlt egy kis mécses. Valahol, mit tudom én, Debrecenben. Egy Debrecen melletti falucskában. Utána felgyúl egy másik mécses valahol Ukrajnában. 
utána fedül egy másik mécses, mit tudom én, Tokióban. És egyre több ilyen mécses kezd felgyúlni, és kezd világítani. És akkor az történik, hogy akik ott vannak mellettük, akik még teljes sötétségben vannak. Szeretném hangsúlyozni, kedves agatok, én senkit nem nézek le. Mert én vagyok a legbűnösebb ember az egész világon. Nekem nincs jogom bárkit is lenézni. Tehát akkor azt mondom, hogy az emberek sötétségben vannak, ezt úgy mondom, mint tény. És úgy mondom, hogy, hogy közben reménykedem, hogy valaki belátja, hogy igen, én vagyok, mit tudom én, gipsziakap, és én sötétségben vagyok. Mert amikor az ember képes belátni azt, akkor tette meg a legelső lépést afelé, hogy világosságba kerüljön. Érthető? Tehát az történik, hogy akik így kezdenek így ébredezni, azok, tehát uh, mikor valóságos az ébredés? Beszéljünk egy picit arról, hogy mikor valóságos az ébredés? Az ébredés akkor valóságos, és ez alapján bárki le tudja tesztelni magát. Tehát aki ezt hallja, most meg fogja tudni, meg fogja érteni, hogy benne az igazság, vagy az ébredés valóságos, vagy pedig nem valóságos. Ugyanis, akiben az ébredés, vagy az igazságnak a, a világossága, egy valós világosság, az az ember nem tudja eltakarni azt. Nem tudja. Ha valaki azt gondolja, hogy ő ismeri az igazságot, de ő nem beszél, mert ő ilyen, meg van világosodva, meg nem tudom, ottan minden nap meditál a falat, meg ő az igazi mester nem beszél, mert nem tartja a szükségesnek, az ember még óriás sötétségben van. Tényleg én nem rossz indulattal mondom. Minden, tehát nem, nem kell nekem ezt elhinni, de én elmondom, nekem kötelességem elmondani, hogyha valaki azt gondolja, hogy az igazság attól igazság, hogy az ember nem beszél, hogy azt nem osztja meg embertársaival. Az ember még akkor sötétségben van, hogy egyáltalán még arra is picik az esélye, hogy valahogy rájöjjön, ráébredjen arra, hogy ő durván be van csapva. Tehát nem csupán sötétségben van, hanem a sötétségnek ő a szerelmese, a sötétségnek ő a pártfogója. Tehát annak bizonyítéka, kedves hallgató, hogy valaki igazságban van, de másképp fogalmazom, szerényebben fogalmazom. Annak a legfőbb bizonyítéka, hogy valakiben van egy picike igazság, az, hogy az ember már nem tudja magában folytani azt. Elkezd világítani. Jézus nem volt bolond. Ő nem hiába mondta azt, hogy nem rejtethetik el a hegyen épített város. Azt mondja, hogy a gyertyát nem azért gyújtsák, hogy az asztal alá tegyék, a véka alá tegyék, hanem azért, hogy az asztalra tegyék és a szobában világítson. Tehát, hogyha valakiben valódi igazság van, élő igazság, az az ember nem tudja visszatartani azt. Sőt, az igazságnak szerves részét képezi az, hogy kikívánkozik, pontosan, mint ahogy a a, a, a rügyecske a faágon kikívánkozik. Jön a tavasz, megsüti a tavaszi napfény az ágat, egy kicsi nedvesség, kicsi pára, és a rügyecske kibújik, ugye, kibújik is, elkezd növekedni. Ilyen az igazság, a természet, amióta élet az élet, ami, ami, amióta élet van a földön, azóta üvölti nekünk, üvölti a képünkbe, hogy mi az igazság. Ez az igazság, drága barátom. A rügyecske, a fán, a faágon lévő rügyecske megmutatja, hogy mi az igazság. Az igazság az kiárat, kiönti ki illatát a szomjazó világra, hogy abból jó testvéri jusson, minden szegénynek ugyanannyi jusson, mondja Helta Jenő. 
Tehát ilyen az igazság. Ha valaki azt gondolja, hogy igazságban van, de ő hallgat, mint a szarafűben, elnézést a kifejezésért, az ember teljesen biztos, hogy nincs igazságban. Persze, nem mindenki van igazságban, aki beszél. Tehát ha valaki beszél, az nem egyértelmű, azt jelenti, hogy igazságban van. Mert tudjuk jó, hogy nagyon sok ember, főképp manapság úgy beszél, hogy van neki motivációja. Megfizetik. Megfizetik az orvosokat, akik készítsenek videót arról, hogy a koronavírus milyen, mennyire veszélyes. Hogy ők sürgősségi orvosok, meg nem tudom, hogy mennyi azért láttak halottat, persze. Én is rengeteg halottat láttam. Csak, csak az Úristen nem hagyta, hogy, hogy benne maradjak ebben a hazugságban hogy itt most egy, van egy hatalmas vírus, egy nagyon veszélyes vírus is, halomra öli az embereket. Amikor tudjuk jól, még a statisztikák is, amelyeknek én abszolút nem, nem hiszek én amúgy a statisztikákban, de még ezek a bolond statisztikák is azt mutatják, hogy a tavalyi évben egész mai dátumig több elhalálozás volt, mint most ebben az évben a koronavírussal. Tehát, hogy a koronavírus, hogyha létezik is, úgy néz ki, hogy nem is a betegséget hozta el számunkra, hanem az egészséget. Mint ahogy mondtam, a múltkor kimentem a temetőbe, és a hullaházban kíváncsi voltam, hogy hány hulla van, mondom, hallám, hogy hullnak az emberek, hogyha már ott vagyok. Egy se volt apámé. Ilyen még soha nem láttam, hogy bemelyek a temetőbe, és megézzem, hogy a hullaházban milyen helyzet, hányan vannak, egy sem volt hé. Na mondom, ez igen. Ez a koronavírus egy hatalmas áldás számunkra, úgy látszik, az emberek tovább élnek tőle. Na, mindegy. Tehát azt akartam ezzel mondani, hogy nem mindenki igaz, aki beszél. Ezért fontos ugye megint megismerni az igazságot, megismerni az evangéliumot. Akiben, aki megismeri az evangéliumot, annak megadatik a kritikus gondolkodás ajándéka. A tisztánatás ajándéka úgymond gyógyírt kap az ő szemeire. És amikor ha valakit hall beszélni valahol, mit tudom, egy videóban, a Youtube-on, akár a televízióban, a főáramú médiában, akkor megnézi, hogy miféle ember az. Miféle ember ő? Mi az ő motivációja? És amikor látom azt, hogy ki van téve a videójára egy RMDS szimbólum, akkor ugye el kell gondolkozzak azon, hogy ez, ez a doktor úr ugye motiválva volt arra az RMDS által, hogy készítsen egy olyan videót, ami mellesleg érdekes módon teljes mértékben egybeesik avval a világméretű propagandával, hogy egy nagyon veszélyes vírus pusztít itt a világban. Érthető? Tehát ha valakiben már van egy pici kritikus gondolkodás, megnézi azt, hogy az illető személyt, aki beszél arról a valamiről, mi motiválja mi az ő motivációja, hogy a haró beszéljen, hogy, hogy egy, 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 egy rettenthetetlen koronavírus pusztítja a világot, az emberiséget. Érthető? Na de térjünk vissza a lényegre. A lényeg az, hogy az igazságnak szerves részét képezi az, hogy az igazság nem tud elbújni, nem tudja elrejteni magát. A legelemébb igazságnak szerves részét képezi az, hogy megnyilvánul, megmutatkozik, kibontakozik, önzetlenül ad, ajándékozza, megosztja magát, szétosztja magát, ugye? Erről szól az evangélium is egyébként. Ez az igazság. Tehát senki ne átassa magát, drága barátom, senki ne átassa magát azzal, hogy ő igazságban van, miközben egy helyben kuksol, 
vannak értései és látásai, és azt nem osztja meg embertársaival. Az, a talentumok pillázatát az, 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 az egy alap, az mint az ABC-s könyv. Aki nem érti meg a talentumok pillázatát, jóformán semmit sem ért. Nem tudja, nem érti azt, hogy az élet hogyan születik, hogyan tud kibontakozni, hogyan tud növekedni. Aki nem érti a, a talentumok pillázatát, amiről Jézus beszélt, jóformán semmit nem tud az életről. Ezért én mindenkinek javaslom, hogy olvassa azt el, fohászkodjon, hogy Isten segítsen neki, tudjon neki segíteni, megérteni, hogy mit jelent az, hogy egyik embernek két talentuma volt, szerzett melléje négyet, utána a gazda megdicsérte, azt mondta, hogy menjél be az atyát örömébe. Menjél be az örömbe, mert azt a két talentumot befektetted, és csináltál még kettőt melléje. Miért mondja az öt talentumosnak, hogy, hogy jó van, jó és hű szolgám. Ötön hú, hű voltál, ezért többre bízlak. Még kap ő öt, vagyis, bocsánat, ugye az öt talentum mellé szerzett még öt talentumot. Tehát megkamatoztatta azt a talentumot, amit ő kapott. Megdicsérték, és azt mondták neki is, hogy jól van, jó és hűszolgám, menjél be a te atyádnak, a te gazdádnak az örömébe. Ugye? Az egy talentumos azt mondja, hogy hát, drága gazdám, én féltem, hogy te nagyon veszélyes ember vagy, mint ez a koronavírus, és féltem attól, hogy ha visszajössz, akkor majd Ugye te ott is aradsz, ahol nem vetettél, és ezért, ami a tiéd, azt én megfogtam, és elástam a földbe. Tehát nem gazdálkodtam vele, nem fektettem be. És mit mond erre a gazda? Azt mondja, hogy te hát haszontalan vagy hé. Hát neked adtam az életet, hogy éljél, használjad azt, ozd meg embertársaiddal, örüljetek neki, fektesd be, szaporítsd meg, bővölködjél. Te meg elástad, hát te nem akarsz élni. Tehát elástad azt a kincset, amit arra kaptál, hogy befektesd, hogy megoszt embertársaiddal, hogy megtört, szétoszt, örömöt okozzál vele embertársaidnak. És azt mondja ugye a példabeszéd, hogy fogjátok ezt szépen meg, ezt a, ezt a fickót, mert teljesen reménytelen, nem akar ő élni, dobjátok ki a külső sötétségre, ott lesz sírás és fogcsikorgatás. Ezt mondja a példa. Miért? Azért, mert az ember megkapta az ajándékot a, az élettől, a Jóisten kegyelméből, de nem élt vele, nem osztotta meg, nem törte meg, hogy örömet okozzon embertársainak, úgymond megszaporítván azt, amit ő kapott. Tehát teljesen egyértelmű, drága barátaim, hogy akiben igazság van, abból ismerszik meg, hogy valakiben igazság van, hogy nem tudja elhallgatni azt. És egyre inkább vágy, arra vágyakozik, hogy az élete idejét erre fordítsa, hogy megvonja, megvonja az ő figyelmét, megvonja az ő idejét a fölösleges dolgoktól, az olyan dolgoktól, amelyek elrothadnak, rozsdáznak folyton. Érthető? Tehát akiben igazság van, valódi igazság van, egyre kevesebb időt fordít a, a, a butaságra, az őrültségre, a pénzért való robotolásra például. Vagy a a, a rozsdázó dolgoknak a, a, a megvásárlására, a rothadó dolgoknak a megvásárlására és diszítésére. Tehát ez a bizonyíték annak, hogy valaki igazságban van, hogy ő érzi a készletést arra, hogy ő, ő, ő inkább odafenn akarnak kincseket gyűjtögetni, mert itt lent hiába gyűjtöget, mert rothad el minden. Tehát ez, a, ez az alapja egyáltalán az igazságkeresésnek, 
Úgy általában az igazságkeresés ott indul a legtöbb embernél, hogy meglátja azt, hogy egy csomót dolgozott, ét nappalát éve dolgozott, látástól Mikulásig, és hát nézi, hogy omlik össze. A munkájának a gyümölcse omlik össze, szakad szét, vegyen. Egyfolytában kell ott támaszgatni, kell festegetni, messzegetni, díszíteni, és gyakorlatilag azt csináljuk egy életen keresztül, hogy díszítjük a halottakat. Ez itt van, a, ugye beszéltem a múltkor a temetőben, van a temetőben született című videó, abban arról van szó, hogy életen keresztül azt csináljuk, hogy díszítjük a halottakat. Azt díszítjük, ami halott. Az élettel nem törődünk, de viszont mégis sírunk, amikor jön a halál. Hát miért sírsz? Hát egész életedben a hullád díszítetted. A halott dolgokkal foglalkoztál, azokat cicomáztat, gyönyörű szép sírbotokat építettél, hát most nem örülsz, hogy te is akkor mész ki a temetőbe? Hát örüljél, ha már egész életedben, egész életedben ezzel foglalkoztál, nem? nem? Nem ennyire egyszerű az egész dolog? Tényleg úgy gondolom, hogy az igazságot valójában csak az a személy nem érti meg, aki valósággal úgymond immunis az igazságra, aki gyűlöli az igazságot. Mert másképp az annyira nyilvánvaló, és annyira megmutatkozik mindenhol, hogy nehezen tudja elkerülni az ember figyelmét. Kedves hallgatók, az igazság a koronavírusról, a madárinfluenzáról, a sertésinfluenzáról, a földi hatalmi rendszerről, a földi hatalmi piramistól, az összes több ilyen játszmáról, hogy főfőnök, és akkor a főpásztors, a főlelkés, a főbiboros, meg az összes több ilyen játék, ilyen bábszínházról. Az igazság csak, csak neked fog kiderülni, neked személyesen érthető? És egy darabig, elmondom őszintén, darabig egyedül leszel vele. Meg kell szokjad még azt is, hogy a feleséged nem érti. Lehet, hogy két éven keresztül hozzá sem fog tudni szagolni az igazsághoz. És egyedül leszel. De még akkor sem mész vissza oda, mert ott már voltál, ott voltál 50 éven keresztül. Rothad minden, bűzlik minden. Oda már nem kívánkozol vissza. Tehát uh, itt is csak arra szeretnék bátorítani mindenkit, hogy éhezni kell az igazságot, aki éhezi az igazságot, megelégi. Ez az alapja az egésznek. Az evangéliumot sem lehet megérteni ennélkül. Jézus szavait nem lehet megérteni annélkül, hogy az ember éhez az igazságot, éhezni az igazságot. Ez az alap. És az igazság nem a tömegnek jelentetik ki, hanem egyénenként, egyenként mindenkinek. És amikor a, ugye ezek a kis fények kezdenek összekapcsolódni, kezdenek világítani, egyre többen megkívánják azt. Mert a világosság, az igazság a sötétségben fénylik. És aki már túlságosan megunta a sötétséget, megunta a halál fájdalmait, az ember megkívánhatja az igazságot, hogy általat, általat. De ha te nem világítasz komám, akkor bízhatsz abban, hogy benne sincsen igazság. Csak az gondolod, hogy mivel ezt a szót használgatod közbe-közbe, hogy igazság, 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 azért igazság az benned van. Nem, nincsen benned. Akkor van benned, amikor már világítasz. Amikor már amikor az már kiárad belőled is, amikor már jó kedvel mész ki az aratásba és magvakat hintesz, akkor ez a bizonyítéka annak, hogy valaki igazságban van. A szőlőtő példázata elmondja, hogy mi az, hogy igazság. Vagy a magvető példázata szintén elmondja, vagy a talentumok szintén elmondja, hogy mi az igazság. Az igazság kiárad, az igazság nem tud, nem tud elrejtve lenni, nem rejtőzködik, hanem nyilvánosságra jön, kimegy a nyilvánosságra, hogy minél többen lássák, 
hogy akik sötétségben vannak, és akik haldokolnak, akik élve haldokolnak a karanténban valahol, azok megelevenedjenek. Minél többen feltámadjanak az a, a szellemi halálból. Ez az igazság. És a tömegnek, a tömegnek sosincs igaza, a tömegnek sosem volt igaza. A tömeg mit csinált? A tömeg 2000 évvel ezelőtt megszavazta azt, hogy a gyilkost, a brutális gyilkost szabadlábon engedjék. És azt, aki betegeket gyógyított, vigasztalt, és halottakot támaszott fel, azt megöljék. Na, a tömeg ezt csinálta. A tömeg most ugyanezt szavazza. A tömeg most megint megszavazta a koronavírust. Megszavazta az államhatalmat, az államhatalmát, megszavazza a rendőrállamot, a tömeg, és továbbra is sokkal jobban hisz a koronavírusban, mint az érő Istenben. A tömeg csak erre képes, drága barátom. Ne kövesd a tömeget, mert el fogsz veszni. Aki a tömeget követi, el fog veszni. Ennyi. Ennyi. Azt mondta Jézus, hogy az igazság a keskeny úton van. Nem sokan találják meg, de lesznek utitársak, mindenképp lesznek. Nem lesz olyan túl nagy a galeri, ugye ez a nagy haveri kör, mint amikor a volt régebb, de lesznek embertársak, lesznek barátok, lesznek utitársak. Lesz, akivel úgymond megosztani a kenyeret, megtörni a kenyeret. És az igazság a keskeny úton visz a keskeny kapu irányába, és onnét lépik be az ember a valódi életre. És a tömegek sajnos a szakadékba mennek. De részben annak köszönhetően, hogy az emberben van egy kicsi igazság, de nem osztaná az meg. Fél ő is. Pánikol. Pánikol. Mintha volna veszíteni valója. Gondolkodjunk el azon közösen, hogy mi a veszíteni valónk. Az előző videóban is elmondtam, hogy olyan emberek osztogatják meg a, a koronavírus propagandát, meg a karantén propagandát, meg a maszk propagandát, meg az oltás propagandát, akik haldokolnak. Be vannak rothadva az otthonaikba, a beton falak közé, és azt osztogatják, hogy, hogy, hogy hát fél te is. Hát hogy néz ki, hogy csak én félek? Hát féljél te is. Hát most illik félni. Hát az elnök mondta, hogy illik félni. Hát a polgármester is azt mondja, hogy félni kell, távolságot kell tartani, maradj otthon, ne koslas. És az olyan emberek osztogatják ezt, akik, akiknek ne, nincsen veszíteni valójuk. Mert hogyha volna valami kincsük, valami igazi kincs, amiért érdemes élni ezen a földön, akkor megértem, hogy féltik a, az irhájukat. De nem, nincsen semmi kincsük jóformá legtöbb embernek. Csak a félelem és a betegség, a kórházak rendszeres látogatói osztják meg a koronavírus propagandát. Mit, tényleg, miért, miért félünk? Mi a veszíteni valónk? Tudjuk jó, drága barátaim, hogy az fizikai életet mindannyian el fogjuk veszíteni. Ez a test úgy néz ki, hogy halára van ítélve. De azt mondja Jézus, hogy, hogy a lelkedre vigyáz. Hagyd a fenébe a testet. Azt mondja, aki elengedi az életét, aki elveszíti az életét, megtarthatja azt, aki meg akarja tartani karantén, és ott a filelem, és akkor nem menjek ki is, távolságtartás, azok az emberek fogják a leghamarabb elveszíteni az életüket. Úgy a fizikait, mint a lelkét. Érthető a lényeg. Ez az evangéliumnak a lényege. Ezt kéne valahogy megértsük, és amikor az ember megérti, drága barátom, amikor az ember megérti, hogy nincsen neki veszíteni valója, hogy igazából semmi, az égatta világon semmi, na akkor telik ő meg élettel. 
Érthető? Akkor tudunk megtelni élettel, az élet örömével, amikor megértjük, hogy az élet ajándék, nincs nekünk veszíteni valunk. Hiába sakkozunk, hiába taktikázunk, hiába karanténozunk, hiába fosunk, hiába félünk, nem tudjuk meghosszabbítani az életünket. Elábbis Jézus szerint. Hogyha hazudott, akkor én utána hazudtam én is mostan. De én nem hiszem, hogy hazudott. Szerintem teljesen igaz, amit mondott. Hogy nem tudjuk egy, egy fél centivel sem meghosszabbítani sem a termetünket, sem az életünk hosszát. Hát akkor miért félünk? Mire ez a tömeges kórusban való filelem? Tehát úgymond gyakorlatilag tanítjuk egymást félni a megosztásainkkal, hogy hogy kell félni. Figyelj, én így félek, te hogy félsz? Ja, te úgy félsz? Hát akkor, akkor, akkor cseréljünk. Mostantól úgy fogok félni, mint te, és te mostantól fél úgy, mint én, hogy féltem mostanék. Őrültség, ami folyik a világban. Őrültség. Sőt, azon is gondolkodtam én már, hogy oké, most tegyük fel, hogy amiatt, hogy igazat szólok, és kijelentem azt, hogy hazugság, és az emberek be csapva, és nem ez Isten igaza. Istennek ehhez semmi köze nincsen. Jézusnak ehhez semmi köze nincsen. Azáltal, hogy bajba sodorom, sodorom magamat, de tudom azt, hogy semmi rossz nem történhet velem, Azelőtt, mielőtt az Úristen azt engedélyezi. És hogyha ő engedélyezi, akkor mit tehetnék én az ellen? Érthető? De különben is, különben is, drága barátom, mi az, amit én el tudnék veszíteni? Most akkor mi, a, mi az alternatívám nekem? Az, hogy tegyük fel most a szavaim miatt valakit megsértek, vagy valaki megsértődik, és tegyük fel, mit tudom én, kérdőre vonnak, bezárnak a börtönbe, lefejeznek, vagy mit tudom én, mit csinálnak. Mi az alternatívám? Ha az igazság miatt tegyük fel, valamilyen bántodásom esik, mi az én alternatívám? Az, hogy a zombi világban fogok élni, még 60 éven keresztül rettegni, maszkal az óromon, és végül aztán pampers pelenkával, meg napszemüveggel, teljesen hülyétsnak magamból, és Istennek a művéből. Ez az alternatíva, drága barátom, mit féltesz? Mit, mit féltesz elveszíteni? Mi az, amit nem akarsz elengedni? A betegségedet? A félelmeidet? A nyomorúságodat? Maszkban akarsz járni egy zombi világban? Egy biorobot világban? Ahol az emberek félnek egymástól? Félnek egymást megölelni? Mi az alternatíva? Mi az, amit féltesz? Ez a kérdés. Tudom, hogy botrányos kérdés, de ezen el kell gondolkodni. Oké, most akkor betartasz minden szabályt. Betartasz minden szabály, szépen úgy mondod, ahogy elő van írva. Ahogy Donald Trump, meg a pápa, és az összes többi ö, színész ö, diktálja számodra. Betartasz mindent. És még fogsz élni 50 éven keresztül a zombi világban. Ez azt jelenti, hogy neked mostantól még van 50 évet, hogy te is zombivá válj. Érthető? Hát akkor most vajon melyik jobb? 50 éven keresztül megtanulni a zombi üzemmódot, vagy pedig most meghalni? Légy szíves, válaszolj el a kérdésem magad számára elsősorban. De nekem is válaszolsz, mert szívesen elolvasom, hogyha itt valaki ír nekem kommentet, szívesen el fogom olvasni, hogy, 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 hogy ez így jó valakinek? Hogy betartunk minden szabályt, <gül> ma még izébe fogunk járni, ugye maszkban, holnaptól már a, a maszkra fogunk tenni ilyen izét is, fogunk csepegtetni ilyen valami, hogy is hívják ezt a, ami elaltat, nem tudom, nem úrik behirtelen a kloroform, vagy mit tudom én, teljesen mindegy. Tehát betartok minden szabályt, amíg végül teljesen a nevetség tárgyává válok, tehát jobb most meghalni, 
aki, akiben van élő lélek, akiben van félelemmentes élet lélek, annak az embernek jobb most meghalni, mint az elkövetkezendő 20-30-50 évben megtanulni a zombi üzemmódot. Mert az a lélek, amelyik teljesen beveszi a zombi üzemmódot, közben te harangoznak a szomszédok. Tehát az az ember, aki teljesen beveszi a zombi üzemmódot, annak, annak már annyi. Tehát oké, tovább fog élni, mint én. Tegyük fel, én meghalok holnap, te még élsz, mit tudom én, 50 évet mostantól. De ami, ami jönni fog erre a világra, az elkövetkezendő 50 évre, én, én abban nem is akarok részt venni, megmondom őszintén. Hogyha engemet Isten nem robotnak teremtett, és nem laptopnak teremtett, akkor én nem szeretnék robotként élni. Hanem, hogyha egy mód van rá, akkor élnék emberként. Itt a Földön. Úgyhogy nem félek senkitől, megölem az embertársaimat, meg az ellenségeimet is. És megosztom azt, amim van. Ajándékba adom azt, amim van. És hogyha valaki nekem akar valamit ajándékozni, elfogadom én is azt. Én ebben az életben hiszek. De, drága barátom, hidd el nekem, hogy nem ez készül. Nem ez készül. Kár félni, kár hallgatni, kár pánikolni, kár részt venni a propagandában, mert az ember csak árt magának. Minden megalkuvással, minden hazussággal az ember magának is árt. Árt az ő feleségének, árt az ő férjének, az ő gyermekeinek. Mert aki mostan megalkuvó, és ezt megkérek szépen mindenkit, hogy emlékezzen majd később. Aki most megalkuvó, megkérem szépen, ne csodálkozzon azon, hogy a, az ő gyermekei ilyen zombi biorobotokká válnak. Követve azt a trendet, amit mostan hozni fog a világ az emberek számára. Tehát senki ne csodálkozzon azon, hogyha netán az ő gyermekei ilyen, ilyen, ilyen gondolkodása képtelen, ilyen higagyú biorobotokká válnak, akik maszkal meg pemperszel fognak közekedni az úton, mert annyira gyámoltanak. Nem tanultak meg élni, csak félni. Nem élni tanultak meg, hanem félni. És akkor most uh, ismételten meg fogom egy picit reklámozni az új közösség projektet, hogy valaki azt háta elolvassa és el fog gondolkodni rajta hogy vajon ebben van-e valami fantázia, hogy, hogy meg lehet ezt valósítani? Nem azt mondom, hogy ezt el kell hinni nekem. Én ezt kaptam, mint mondtam, ajándékba kaptam az Úristentől, nekem örömöt okozott ezen gondolkodni, elmékedni a barátaimmal, örömöt okozott megszerkeszteni ezt, és örömmel megosztom embertársaimnak, embertársaimmal. Új közösség. El lehet olvasni. Itt van a leírás, teljes leírás. És uh, itt a végén pedig a, a PDF, ugye a bemutató. Ezt is meg lehet nézni, el lehet olvasni. Szépen lépésről lépésre van, fel van vázolva, hogy milyenek a klasszikus közösségek, a hagyományos közösségek, amelyek biorobottá teszik az emberiséget, és milyen az új közösség. Mi volna annak a, a, az alap koncepciója. És van egy videó is, amiben bemutattam már korábban ezt a, ezt a PDF-et, ezt a bemutatót, és elmagyarázom, amit, ami oda le van írva. Tudom, hogy nem mindenki fogja megérteni, most nincs semmit csinálják. Én, én, én ennél, ennél primitívebben nem tudok fogalmazni. Én, én most hiába csinálok magamból csimpánzt, hogy még primitívebben fogalmazzak. Tehát ennél egyszerűbben és primitívebben már nem lehet fogalmazni, tényleg. 
és már eléggé megaláztam magamat, annak érdekében, hogy minél többen megértsék a lényeget. Na, röviden ennyi, mindenki gondolkozza, amit hallott, akinek tetszett, az ossza meg, mutassa meg embertársának, ne fosson, ne féljetek, mert a félelemnek a gyümölcsét senki nem, senki nem fogadja jó kedvel. Érthető? Tehát a, a félelemnek a gyümölcsét senki nem, nem, nem szívesen kajálja. De viszont mégis mindenki részhez a félelemben. És ugye a másik az, amit még mondtam korábban, hogy nagyon sok ember úgy csinál, mint hogyha erény volna, erény volna engedelmeskedni ezeknek a bohócoknak. Isten, bocsássam, én nem akarok kevé lenni. De nagyon sokan már erényként kezdték emlegetni azt, hogy, hogy minden mozdulatukra írnak egy darab papírt. Leírják a rendőrbácsinak, hogy most akkor elmentek a vécére, mit tudom, egyet purcolni, egyet fingani. Hihetetlen. Őrültség. És az, az ember ugye már erényként kezdi ezt emlegetni, hogy jó, hát én, én nem azért teszem fel a maszkot, mert félek, hanem azért, hogyha ők már ezt akarják, akkor, akkor felteszem, ilyen lazán, ugye, ilyen nagyképűen, meg kevélyen. Tehát leplezem a saját gyávaságomat, a saját nyomorúságomat, a saját félelmeimet. Hogyha azt mondanád, drága barátom, azt mondanád, hogy te az igazság az, hogy én félek. Félek a rendőröktől, félek a számonkéréstől, ezért inkább felnyomom a maszkot az óromra. Hogyha ezt mondanád, őszintén ezt kimondanád, akkor százszor közelebb volnál az igazsághoz, és a szabadsághoz, a valódi szabadsághoz. De mivel, hogy hazudsz magadnak is, ezért nagyon távol vagy tőle. Inkább mondanád azt, hogy az igazság az, hogy rosszul látom a dolgot, nem értem az igazságot teljes mértékben. Nekem is szükségem van arra, hogy, hogy meglássam, hogy mi történik a világban, és meglássam azt, hogy mi a kivezető út. Hogyha ezt mondanád, ha ezt mondod, teljesen biztos, hogy, hogy az Úristen kegyelmes, lehajol hozzád, felemel, megvigasztal, a sebeket bekötözi, és ad gyógyít a szemeidre, és ad bátorságot, meg vigasztalást, de addig, amíg nagy képű vagy, kevé vagy, és azt hiszed, a filemedet leplezett, lettakadod azt, hogy félsz, ugye? Addig nincs ahogy, nincs ahogy barátom. Tehát, hogyha a, a, a lábamot levágta a vonat, és ömlik a vér belőle, és jön az orvos, hogy kötözze be a lábamat, és azt mondom neki, hogy te miről beszélsz, nincsen levágva a lábam. Hagyjál békén, nincs nekem szükségem segítségre. Nyilván el fogok vérezni, meg fogok halni. Így van-e? Tehát ezért mondja Jézus a, a farizeusoknak, az akkori filozófusoknak, az akkori írástudóknak, az akkori tekintélyeknek, a vallási tekintélyeknek, hogy, hogy vakok vagytok, tehát vakoknak a vak vezetői vagytok. És ők akkor azt mondják, hogy hát úgy felkapták a vizet, hogy hogy, hogy nevezzük őket vaknak. És azt mondja, hogy hogyha valóban vakok volnátok, nem volna bűnötök. De mivel, hogy ti azt mondjátok, hogy látunk, ez itt a bűnötök megmarad. Drága barátom, ha te továbbra is azt szajkozod, hogy te nem félsz, te bátor vagy, te ilyen vagy, meg olyan vagy, sajnos megmaradsz a vakságodban. Tehát nem baj, nem baj az, hogyha félsz egy ilyen szituációban. Nem az a probléma, hogy az ember fél, hanem a legdurvább probléma az, amikor az ember fél, és leplezi azt ilyen különböző ilyen, ilyen, ilyen hőstettekkel a saját szobájában. Érthető? Mert aki belátja azt, hogy félelem van benne, aki belátja azt, hogy ő nyomorúságos, 
pont a félelem miatt, na azt az embert az Úristen kegyelme megvigasztalja. Az olyan ember meg fogja ismerni az igazságot. De az, aki, aki fél, aki fél, de leplezi azt, és takargatja azt, meg még továbbra is magát dicsőíti, hogy ő mennyire ügyes, az ember nincs olyan megszabadulni a nyomorúságától. Ez van sajnos. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.